0: 波蘭波 Bienvenidos, amigas y amigas, a un nuevo episodio de polan Pop, tu podcast de política, cultura y actualidad. Un programa en el que agitamos todos estos ingredientes en la coctelera para intentar entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Todos los programas de polan Pop son especiales, pero hoy es todavía más especial porque, amigos y amigas, cumplimos 90 programas y hemos decidido reunir hoy en la librería La Montonera a la Pop. Vale, a la Paul and Pop Army para celebrarnos en nuestro primer programa grabado con público. Muchas gracias a todos y todas por venir. Vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de remakes, sagas. Eh, hoy queremos hacer lo que hacemos otros años, o sea, para, para estas fechas, como un programa especial en el que repasamos bueno, los productos culturales que más nos han gustado a lo largo del año, pero hoy eh, queríamos como darle un empaque especial, por una parte por esta celebración que hemos decidido llamar Poland Pop and Party solo porque las tres P's pues, me resultaban muy graciosas cuando las, las veía juntas en el cartel. Y por otra parte, un poco intentándolo, intentando darle como un poco de, de, de reflexión a por qué eh, particularmente este año o, o, o durante los últimos años, eh, casi todas estas series o películas que vemos, o bien son remakes, o bien son sagas, o bien son, eh, no sé qué, no sé cuantitos, 19... Eh, o porque son, digamos, ¿qué pasa con esto? ¿no? ¿Qué pasa con esta sobreabundancia de, de, de productos eh, nostálgicos, reciclados, cereales, etcétera, etcétera? Porque tenemos la intuición de que, de que ahí hay, hay algo, ¿no? de, que, de, que, de que algo nos dice un poco de, de nuestro presente o de, o de nuestra época. Así que hemos invitado como a, a dos amigos maravillosos para que estén con nosotros, luego los conoceréis mejor, pero vamos, tenemos aquí a Raúl Enrique Asencio y a Marina Patrón. Una bienvenida, muchas gracias.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Y, por supuesto, con todos vosotros y vosotras, nuestro analista político favorito, David Vila. Hola, ¿qué tal? En este día de celebración queremos celebrarlo con todos vosotros, pero darle como especialmente la gracia, las gracias a toda la gente que ha contribuido a esto decisivamente... Muchísimas gracias sobre todo a Natalia Sánchez Siempre ha estado detrás del programa Ayudándonos tanto con la difusión Como con las redes sociales Como editando muchas veces Hoy no ha podido venir porque estaba malita Pero desde aquí le, le mandamos un, un fuerte abrazo Y sobre todo como le damos las gracias Por, por habernos ayudado tanto
2: También queríamos agradecer al, al salto que nos acoja Desde hace unos meses Que eh, intentamos volar libres Como el mundo, como corderillos Y acabamos en, en Esa gran casa que que es ahora una parte importante de este ecosistema de medios libres y con eso, igual que escucháis el, el programa, pues también se puede eh, rastrear en las publicaciones que hacemos ahí, que hacen muchas de las invitadas que, que traemos por aquí y por supuesto pues eh, apoyar y hacer sostenibles luego eh, todos estos medios.
0: Bueno, muchas gracias a toda la gente que está suscrita y hace su aportación a que este programa siga,
2: siga vivo y podamos pagar el
0: alojamiento podamos pagar el software, etcétera etcétera Muchas gracias a Margarita, a Pilar a Amaspalomas15, a Zazu, Price, La Coscu LaCoscu, Engabi y, a, por supuesto, a Anónimo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que cada mes nos apoyan con su aportación.
2: Un aplauso para Anónimo, por favor. Sí. <risa> Ya
0: sabéis que si queréis colaborar podéis hacerlo a través de, a través de la suscripción de fans de iVoox e y también a, a través del Patreon, que nos hemos... Va
2: a haber Patreon este año. Nos vamos año? a hacer
0: un Patreon. Muy bueno, bien. nos lo hemos hecho ya. Lo he pasado... ah, no.
2: <risa> me gusta mucho venir a este programa porque claro. siempre aprendo. <risa> en,
3: el,
0: en el futuro donde esto se edita habrá un Patreon, pero ahora no... Ah vale, ah, vale, vale. Ah, claro. Y muchas gracias también a todos los comentarios. Toda la gente que comentáis nos hace muchísima, muchísima ilusión. Hay grandes comentarios que a mí nunca se me olvidarán. Eh, sobre todo le doy muchas gracias al que me llamó Podemita Gangoso Porque sí que es este cierto que era una pelota Como que estaba durante 35 años Votando delante mío Pero nadie había tirado a canasta y, y joder, de sí. pues yo dije.
2: Pero el comentario, pues era, comentario, el comentario era puto Podemita gangoso. Eso, eso. Y tú te lo tomaste ah, claro. como que era para ti, sí. como a lo personal. Bueno, cariño. Pero no sé. No sé sí. no, no especificar. Ha habido siempre muy buenos comentarios. Ha habido mucho. Eh, estaba este. Ha habido mucho, muchos comentarios anticomunistas que siempre. Sabéis que hay, hay una cuenta sobre todas las víctimas del comunismo que según el año va subiendo. Entonces a veces está en, en 100 millones, en 150, a veces va baja un poco a 120, a veces son 2.500 millones según cómo se haga la cuenta y eso siempre se, se traduce en, en la caja de comentarios luego mucho siempre hay mucho comentario muy crítico con eh, doblar el lenguaje, la expresión de género, como todavía no hemos metido el E se han concentrado mucho ahí, pero cuando ya metamos el E va a ser un sin Dios. la gente le gusta mucho comentar esto. Y luego mucho comentario a que no se entiende. Algo pasa que no se entiende. No se entiende, se mezclan palabras raras. A la gente eso no le gusta. Y te lo dicen en el comentario. Hay palabras raras. El otro día había uno que era como... Se habla de, de lidir y convención. ¿Para quién habla esta gente? Para ti. Para ti, claro. Sí, que nos han sí, escuchado. Sí, claro. Es sí, sí, sí. que no, no hay más. Y luego hay una, una proporción pequeña que no nos gustan de comentarios positivos. Pues, sí, pero que son los más. que os
0: animamos a hacer, ¿eh? O sea, ah, vale, aquí aquí no, no nos gustan tanto, como veis. Como veis, nos gusta un poco el autoflagelo, pero, pero os animamos a todos y todas a comentar. Eh, sobre todo a hacer comentarios buenos. Eh, y si hay comentarios malos, pues aquí se sale a jugar, o sea que... Que también es la respuesta que puedas recibir, pues podrá ser o bien la indiferencia o bien el borrado, porque hay que borrar, señores. Block, block and cancel, que, que no hay que aguantar tonterías, básicamente.
2: No, no, no estamos y,
0: si no, y si no, pues igual la, la pasiva agresividad también vuelve, vuelve de vuelta. Con todos ustedes, la editorial. Es la nuestra, una época total, definitiva e insoportablemente nostálgica. La nostalgia satura los discursos políticos, a derecha e izquierda, nostalgia de un pasado esplendor imperial, nostalgia del macho proveedor, nostalgia de tiempos más sencillos, de la clase hoguera, nostalgia del welfare, incluso nostalgia de una íntima e inmediata conexión con la tierra rota en el albur de los tiempos. Parece tentador afirmar que cada familia política del siglo XXI puede definirse a partir de la particular nostalgia que la habita. Pero si la política está impregnada de nostalgia, no lo están menos nuestros consumos culturales. Es conocida la adicción del pop a su propio pasado, que Simon Reynolds ha denominado Retromanía, el sempiterno retorno de la moda de décadas pasadas, el gusto por el remake en el cine, el remaster en el videojuego y el meme de la EGB en el Facebook. Salivamos ante el anuncio de un posible reboot completo de Harry Potter y reservamos fecha no nos lo vayamos a perder en el calendario para ver, física o química, el reencuentro. ¿Qué nos dice, pues, la nostalgia sobre nosotros y nosotras mismas? Aunque nostos, en griego volver a casa, y algia, dolor, aparecen a menudo juntos en el mismo contexto en la odisea, y definitivamente la nostalgia parece definir a la perfección la aflicción o la manía de Ulises, como nos explica Grafton Tanner en Las horas han perdido su reloj, el origen de la palabra no se remonta, como tantas veces, a la antigüedad griega, sino al siglo XVII concretamente a 1688, más concretamente al 22 de junio. Toma precisión que lo flipas. Es el día que la veremos nacer. Es la fecha en la que Johannes Hofer, un joven médico de 19 años, presenta la disertación de su tesis preliminar en la Universidad de Basilea. Con esta palabra forjada de su puño y letra, sí, amigos y amigas, la palabra nostalgia tiene un señor al que puede llamar papá, Hofer describe una particular dolencia que afectaba de manera singular a los mercenarios suizos que por aquel entonces abundaban en los campos de batalla europeos. Una intensa y obsesiva añoranza de su país, capaz de producir síntomas como la fiebre, el pulso irregular, dolores de estómago y languidez. La palabra nostalgia nace así en el registro médico de las enfermedades, dentro del cual va a permanecer casi hasta el siglo XX con cierto énfasis en el ámbito de la medicina militar. Los soldados, particularmente los conscriptos, siempre fueron singularmente tendentes o propensos a sufrir de nostalgia, incapacitándolos para el combate, incluso impulsando su deserción. Por eso, en el ámbito médico, eh, la enfermedad de la nostalgia preocupó tanto. En todo caso, su pertenencia al campo de la medicina ha dejado su huella en el uso que hacemos de la palabra. Tanner subraya incluso que a veces se diría que la nostalgia nunca superó su condición de enfermedad. Pero esto no debe despistarnos de lo que es más relevante para nosotros y nosotras. La nostalgia es la aflicción de los desarraigados. Haberse desplazado del campo de la medicina al de las emociones no es la única mutación de la palabra nostalgia que es importante subrayar. Si el concepto tenía mal acomodo en, en el registro de las enfermedades, es porque como tal no parecía tener otro remedio que el de solventar la distancia excepto que bastante pronto se descubrió o se constató que tampoco esto en muchos casos terminaba por curar al afligido por la nostalgia. La invención del ferrocarril, que permitía de manera inédita recoger grandes distancias en un periodo de tiempo acortado, pareció a algunos un posible remedio a la nostalgia. Sin embargo, el retorno al hogar en muchas ocasiones solo constataba el contraste entre lo existente, pues obviamente el hogar había cambiado durante la ausencia, y lo añorado, reforzando el sentimiento de lo perdido, de la separación y del desarraigo. Es lo que podemos llamar la paradoja de Ulises, que cuando llega a Itaca no reconoce su hogar. Pues sucede que el hogar al que se quiere volver y cuya distancia nos aflige no es este hogar, sino aquel. En todo caso, de todo esto, nos tenemos que quedar con lo siguiente. La nostalgia, que era un concepto que tenía un carácter esencialmente espacial, pasa a tener ahora un carácter eminentemente temporal. El lugar añorado por la nostalgia no se encuentra en otro territorio que en el de la memoria y la imaginación. La nostalgia es, como vemos, un concepto problemático para tiempos problemáticos. Con todos estos elementos no parece difícil intuir por qué la nostalgia aparece como una emoción inevitable en nuestro tiempo, preso de la devastación y el desarraigo producidos por las aventuras del neoliberalismo. Pero no nos equivoquemos, es también una emoción inducida para justificarlo o soportarlo, una conducta perfectamente adaptativa que nos surte de formas de compensación simbólica a los efectos del capitalismo definitivamente demasiado tardío. No es por eso casual tampoco que en el presente las industrias culturales sean en buena medida industrias de la nostalgia, manufacturando productos que explotan y monetizan nuestra añoranza. Y... Esto no es la Escuela de Frankfurt, nosotros no nos suscribimos a la Escuela de Frankfurt, nos suscribimos a la Escuela de la Fiesta, también nos hacen disfrutar un montón. Es por eso que hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a hablar del remake, del reboot, del revival, del reborn, la serie, la saga, la IP, el live action, la precuela, la secuela y lo que sea eso, que ha sido el serie de los anillos, los anillos de poder, que no es precuela ni secuela y que nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a llamar poscuela. Esto es Polan Pop and Party, comenzamos.
2: No habrá eso de que el protagonista es viejo y luego en un pipas es
0: joven. ¿Eso qué es? Si eso es imposible, plátano maduro no vuelve a verde.
2: Pop! Con este editorial, el, el juego al que queríamos jugar hoy es, un, es una variación de, del juego al que, al que jugamos todos los años acerca de qué eh, productos culturales nos han gustado más o nos han llamado más la atención. Hemos asumido que no somos capaces de recordar años naturales. O sea, nuestra cabeza contra el calendario no está preparada para recordar lo que vimos en febrero. Febrero es una nebulosa que ya no existe. O sea, febrero 2022 no sabéis lo que hicisteis. Ni qué visteis ni nada. Está todo sepultado por la realidad de cómo funcionan las cabezas, que son los años escolares. Entonces, sí que podéis recordar lo que visteis a partir de septiembre. Entonces, como no aspiramos a, a tener esta capacidad de, un poco de archivo... A lo, a lo único que vamos a aspirar es a establecer, como ha hecho Raúl, tendencias eh, que nos parecen importantes y que marcan un poco, un poco la estrategia de, de la producción cultural o, o lo que sea esto, y tratar de encasillar ahí, o de encuadrar ahí, o ya de manera lógico-deductiva subsumir ahí, distintos ejemplos que, eh, que nos permitan confirmar esta hipótesis. O descartarla, a lo mejor Raúl se ha equivocado, ha planteado mal el programa, y hay que empezar un ere por aquí y tiene que ser este el momento hemos invitado para ello
0: a Raúl Enrique Asencio él es editor, doctor en literatura por la Universidad Complutense de Madrid y director del sello de no ficción La Caja Books, bienvenido muchas gracias Raúl Muchas gracias, David, por la invitación. Y también nos acompaña Marina Patrón Sánchez, la cual es graduada en Derecho, Periodismo, Lengua y Literatura Española, por poca broma con este, con este currículum, y actualmente está a punto de terminar su doctorado sobre Josefina de la Torre en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se ha especializado sobre literatura contemporánea escrita por mujeres. Como podéis ver, eh, lo que en otros ambientes se llama como tremendos maquinarias. Yo la primera pregunta que os quería lanzar es... Es si, si me compréis un poco la hipótesis, si, si ayere o no ayere ¿no? Si, eh, un poco bajo esta idea, como, como decía antes, ¿no? Que en un tiempo donde la vida personal, laboral, política, geoestratégica climática, etcétera, etcétera, está como tan dominado por la incertidumbre, por la inestabilidad, por la discontinuidad en muchos casos, como que casi el próximo capítulo de tu serie favorita o la, o la próxima entrega de, del videojuego o de tu, o de tu IP y aquí vamos a hacer el paréntesis de que es esto de la IP que es, eh, significa intellectual property y es como se llama ya directamente a este tipo de cosas como Harry Potter o sea que Harry Potter no es, no es un libro, no es una serie es un libro, una serie, unos videojuegos, eh, camisetas o sea, es una que industria es una industria, claro y esto se ha se aplicado sea, a todo este tipo de, de, de elementos transmedia que, que cruzan videojuegos con series, con libros, etcétera etcétera ¿no? entonces como que casi la la propia la, la próxima saga de Marvel o el próximo reboot son casi un lugar de conflicto. Confort, de certidumbre, de continuidad frente, frente a, la, a la descontinuidad del mundo, ¿no? Como un, un lugar es acogedor casi, ¿no? Y, y esto nos lleva, como, como con la exageración que nos caracteriza, a, a querer preguntar si, si tenemos que elegir un género como para definir nuestra época, si no sería el remake, o sea, si el remake no es propiamente el género, el género del presente.
1: Eh, pues sí, te compramos la hipótesis, eh, puedes estar yeah. tranquilo. Eh, sí, creemos realmente que, que la nostalgia ¿no? define bastante nuestra, nuestra época porque es una apuesta segura. Yo el otro día, bueno, el otro día no, ayer, pensando sobre el programa, eh, me acordaba de las novelas de kiosco, que al final las compras porque vas a lo seguro, ¿no? Porque ya conoces eh, qué es lo que te van a contar. Entonces compras el remake porque sabes que te vas a encontrar con unos personajes que te son familiares, con unas tramas que ya manejas, sospechas que quizás no vaya a ser tan bueno como la primera vez que lo viste, pero igualmente eh, accedes a verlo o bien por curiosidad o para poder criticarlo con propiedad, ¿no?
3: Yo más que el remake apuntaría hacia la franquicia. Bueno, es decir, acepto. Eh asumir o plantear un universo cinematográfico o ficcional y explotarlo, eh, expandirlo en todas sus direcciones, ¿no? Y esto tiene una diferencia respecto al remake, ¿no? El remake podemos entenderlo como volver a contar y yo no pondría el énfasis negativo en la repetición, dado que la historia de la literatura eh, está basada en la repetición de la tradición, los géneros se basan en la repetición de una serie de estructuras y de tabúes. Entonces no, podría, no pondría tanto el énfasis en la repetición, que no me parece eh, algo negativo per se, sino en eh, la franquicia, que no hace que repetir, sino continuar una visión de mundo, una ideología, unos personajes. o sea es, Funciona eh, por la inmersión, ¿no? que, que era... Eh, un rasgo que tenía eh, la, fan la fantasía de creación de mundos, sagas largas, donde primaba la inmersión en una serie de... Eh, en un universo con unas normas eh, particulares que no tenían que ver necesariamente con el mundo en el que vivimos. ¿no? Pero el remake creo que tiene un potencial político incluso, porque es volver a contar una serie de mitos populares, unos mitos eh, propios actualizándolos generacionalmente, actualizándolos ideológicamente o actualizándolos incluso para dar una visión eh, del mundo eh, nueva, ¿no? Quizá habría que poner, para criticar el remake, el énfasis en cuál es esta actualización. Si el remake se basa sencillamente en pasar de la animación al 3D, si es una renovación, una actualización puramente formal o si hacemos unas cazafantasmas donde las protagonistas son mujeres, ¿no? Habría que poner si esta innovación es suficiente o eh, perezosa, ¿no? Pero en la repetición, o sea, la, no, no creo que la repetición sea mala per se.
1: No, claro, siempre que haya una reapropiación, ¿no? Una, eh, sí, lo que has dicho, o sea... Mmm, Volver a pasar ¿no? por el, eh, por el escáner eh, una serie de historias, una serie de mitos, e intentar actualizarlos, pero también yo quiero aquí... Yo parece que voy a hacer de poli malo. Eh, ¿Vas a polemizar? Eh, sí, eh, voy a polemizar, abrir un polemizar. melón, pero no sé si me voy a desviar, si no, pues me, me podéis cortar. Desvíate porque eh, yo estoy muy mmm, se están haciendo otra vez mucha eh, vuelta a los clásicos no mucha readaptación de los clásicos y claro no siempre aciertan porque por ejemplo en la última eh, readaptación de persuasión eh, a mí me ha generado mucho conflicto porque es una, es una novela que me gusta muchísimo y sin embargo te presentaban a la protagonista como que era un poco borracha como que eh, hay un monólogo precioso bueno, una reflexión que ella hace después de, hablar, eh, de haber hablado con su amor que dice ay no hay nada peor que, que dos personas que se conocían tanto y que eran tan importantes uno para el otro que somos desconocidos pues en la versión de Netflix ella dice somos ex y es como... <risa> ¿En serio? O sea, quizás hay cosas que es como, esto no debería ir. Estaba bien como estaba, ¿sabes? Y todos lo entendíamos perfectamente. Entonces, bueno, yo quería hacer el llamamiento desde aquí que también hay líneas rojas. Acepto, acepto las, las acotaciones, los pies de
0: página, las enmiendas. O sea, sí, sí, aquí gracias, es lo, que, lo que se están aceptando es que que un son, un son las enmiendas. Sí que siento que quizás, eh, por, por aclaración, esto igual luego ni sale, ¿eh? Pero. Pero que en mi cabeza no solo está como el mundo de, del remake en, en, en la televisión, sino, sino mucho del master en el videojuego, que, que sí que es una cosa tremendamente perezosa.
2: Yo, yo aquí metería como también una. como una capa de, de, de. análisis un poco de la producción. O sea, por una parte, desde, desde la perspectiva del contenido, hay veces que, que te das cuenta de que. O sea, el sistema de, este de sagas y de repetición aparte de por transitar temas ya conocidos y porque en el fondo no es opcional, que digamos que, que funciona así esta, esta producción, tiene mucho que ver con el modelo de negocio, ¿no? tiene que ver con que eh, tú sabes que ahí va a haber más público. El problema es que ya es, es evidente como en sagas, yo esto lo noto sobre todo en videojuegos, que deberían salirse, de, o sea que están más apresadas por la saga que que eso les, les genere un interés nuevo, yo qué sé, esto es como un caso muy comentado, es el de Resident Evil, ¿no? Como tú has jugado ya eh, los 10 los ediciones o lo que sea, al principio había zombies y ahora va a haber zombies siempre. Y hay veces que los zombies ya no pegan. ya el Pues el mm. juego tiene que ser más ligero, entonces tiene que ser ya más de, menos de esconderte y de guardar y de sobrevivir y más de, de pegar más tiros o de resolver puzzles o lo que sea. y Pero la, como la identidad sigue siendo los zombies, hay que meter zombies todo, todo el rato. Esto es una un enfoque que, por ejemplo, en, en Podcast Reload, que, que a mí me gusta mucho, hacen todo el rato. Y luego el otro problema es de la perspectiva de la producción es que eh, deja un espacio muy pequeño para la gente que tiene iniciativas nuevas. O sea, toda esta discusión acerca de la disrupción, ¿cómo se, se, cómo se introduce un elemento disruptivo en un mercado de ese tipo? Si es imposible. O sea, si la, la gente que tiene dinero ya está lanzando productos, no con la idea de que el primer producto funcione bien. O sea, la idea no es que la primera temporada vaya bien y gane dinero. Eso ya se sabe que no pasa. O que, el, o que la primera edición de, de la IP del videojuego salga bien. La idea es que sea lo suficientemente no mala para que dé lugar a acumular cierto público de base que te permita ahí así meter dinero y hacerlo en serio. Por eso, si ves la primera temporada de Juego de Tronos, es todo mucho más cutre que las siguientes. Por eso si ves las primeras temporadas... O sea, nadie... Eh, nadie, nunca es bueno. O sea, la, la diferencia entre el Dark Souls 1 y el Elden Ring, pues es de millones de, de, de seguidores acumulados. Entonces, eso, a la gente que no tiene esa capacidad financiera de jugársela a perder dinero para acumular y que después pueda salir, pues le deja. Eh, no, le deja sin, un poco sin mercado, con una cosa más, más acotada. Y esto también mmm, creo que no, nos lleva a la, a la dinámica financiero, o sea lo que significa en la práctica esta idea de que lo, de que los mercados culturales se conviertan sobre todo en mercados que es que todo, toda la razón de producción se, se ilvana mucho con estas con estas características esto sin entrar en absoluto en el contenido esto es puro puro formalismo has visto que me he mantenido sin, sin pisar tema para
0: que cerremos este bloque sí que hay una cosa que también hacemos los, todas las navidades o sea sí, en, en, en estos programas especiales y también queríamos volver a hacer que es la idea de lanzar series imaginarias lanzar como, como pequeños pitch pequeños, pequeños eh, pruebas de concepto de las, de las series que, que que queríamos ver. Les hemos pedido a nuestros invitados y a David y yo también tengo algunas, entonces vamos a ir intercalando esto entre, entre bloque y bloque. Entonces le habíamos pedido a nuestros invitados que se preparasen algunas, algunas pruebas de, de concepto de series que querían ver y, y yo quería preguntarles por qué nos habíais traído aquí al, al menú de hoy.
3: Eh, bien, yo había, había pensado algunas series que están muy ancladas geográficamente a algunos lugares, ¿no? Y me gustaría ver Autodefensa pero en Naval Moral de la Mata <risa> eh, o The White Lotus en Marinador. Right compro
1: sí, yo me he centrado más en películas o sea películas que me encantaría volver a ver protagonizadas por personajes eh, políticos sobre todo entonces en mi primera propuesta eh, me encantaría que volviera una rubia muy legal pero protagonizada por Cayetán Álvarez de Toledo
2: uh, muy bien oh.
1: y luego también me encantaría mis Agente especial con Margarita Robles estaría estupenda
0: espero que David le da algo que habéis hablado de, de películas de abogados que es el género favorito
2: de David Vino es que
1: el mío también, por comedia, eso estudié Derecho comedias
2: románticas de, de abogadas
1: sí, lo más vale, a pues tope va, va, vamos a
2: hacer un especial de esto, esto es importante Ay, qué bien. y películas
1: el... que se llaman El caso El caso algo, vale. <risa> a tope si
2: sí, este es el, el especial que no sabíais que necesitabais, sí. pero lo necesitáis mucho yo cojo la, eh, la apuesta que ha hecho Raúl yo como me imaginaba la serie, es una serie de este tipo, de que de estas que pasa un acontecimiento como que desaparece. O sea, mi acontecimiento desaparece en Madrid y Barcelona. Entonces, de repente, eh, la, la serie tiene al menos dos temporadas. En la primera temporada, sobre todo, se ve el poder del Estado en la capacidad de reubicar a sus funcionarios en los distintos sitios, pero que no tienen los autónomos. ¿no? Los autónomos se ven ahí despojados de toda capacidad, pierden, por ejemplo, sus, sus calles con... Eh, con mm, los baos japoneses que hay ahí, los, los, las bakeries así más finas, y andan como pollos sin cabeza, reagrupándose por el territorio, pero de manera anárquica al principio. Entonces, al principio es una serie... La primera temporada es muy reaccionaria, porque todo el mundo dice, buf, esta es la vida de verdad, volver al pueblo, lo único que se mantiene es el Estado que sí que es capaz de ordenar a sus fuerzas, esta gente va como pollos sin cabeza. Pero en la segunda temporada, el, ya los autónomos se reorganizan con un sistema gremial, que básicamente se agrupan por ciudades. O sea, en una ciudad pues, se acaban juntando, van los primeros CMs, ¿no? Y entonces ahí ven que, 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 que se puede estar mucho en casa porque la conexión es buena y llaman a otros. Entonces todos se agrupan, por, por ejemplo, en el maestrado, si en el, ¿sí? el CMs. Y eso se convierte un poco como una república y se van agrupando, pues, por ejemplo, todos los, todos los laboralistas, ¿no? Hay un montón de abogados, especialistas en reclamación de cantidades, ¿sí? y, y, se, y, y, se, y se juntan. Pues, por ejemplo, se juntan ahí en Extremadura, cerca de Cáceres, que como que ahí entran bien el correo es bueno, internet no, pero el correo, o sea, los servicios de correo funcionan súper bien. Porque bueno, han mandado a las mejores, las mejores cabezas logísticas se han agrupado ahí y se acaba generando un mapa como de una suerte de, de cooperación de, de España confederal ahí entre entre gremios. Entonces la segunda temporada es muy de la innovación y de la República del conocimiento. Tiene las dos partes. ¿Y cómo se titula? Eh, no, eso no el, el, la movida la
0: no, no, no. bueno, yo tengo solo un, una, una pequeña idea o sea, yo he preparado sobre todo remakes ¿vale? un remake de aquí llega con demor el pecado de la pegadera con Joaquín el del Betis como el chiquito de la calzada y Gabriel Rufián como bigotas de <risa> O sea, esta es mi idea. Y además esto es una cosa como que va a funcionar como un tiro sí, Y luego sí, va a haber sí. otra donde, donde hay una cosa de Drácula eh, Si la cosa sale bien Igual hay un remake del juego de la Jojoya eh, Va a ser guapísimo Y no, no sabrán parar no un círculo decadente que... sí, sí, porque es que, es que solo, solo hay como divertidas situaciones todo, todo hay, una, hay una química especial o sea, Los dos ahí como meten chistes forzados Todo el rato eh, Bueno, es increíble He hecho la comedia, he hecho, he hecho el humor pasamos al bloque 2, llegamos al bloque 2 donde, donde yo aquí el, el gran protagonista va a ser Wild Lotus eh, sí. tengo, tengo la intuición pero David Vila nos trae con una, una hipótesis como, como muy particular no, sobre... o sea, van
2: a ser las, las, un poco las series de ricos, un poco la segunda, la segunda tendencia que hemos identificado en este año largo, de lo que somos capaces de recordar, son las series de super ricos, entonces pensando acerca de las series de super ricos que nos no, vamos no, no seducen mucho pensando en qué había aquí yo he ido recogiendo eh, vamos un poco de las perspectivas que se han planteado ¿no? pensando, bueno, es que lo que pasa con las ficciones es esto que se dice mucho que tratamos, un poco lo comentabas tú Raúl trat tratamos de eh, sacar adelante o gestionar Formas de, de miedos, de ansiedades sociales, de problemas, de dilemas sobre todo morales, ¿no? De problemas morales que no podemos gestionar, ni expresar, ni elaborar de otra manera. Entonces, eh, ¿qué problema moral tenemos con esta cosa de los superricos ricos? Pues yo creo que es bastante evidente el, el problema moral que tenemos, que es un... Digamos que eh, se está viendo en estas series críticas de Super Ricos. La, la, la típica es Succession, ¿no? Succession es la que ha eh, vamos, marcado el campo y establecido un nuevo canon, etcétera, con esto. Que es un canon que si nos fijamos. es, es bastante peculiar porque eh, concilia dos cosas que antes teníamos por separado. O sea, antes teníamos. Eh, ricos que eran malos, pero que en determinado momento humanizábamos, tipo, pues todos los ejecutivos de Mad Men, es un poco eso. Ninguno era bueno, pero a todos les cogías cariño de, de distintas bueno, maneras.
1: Discrepo, porque yo acabé de Don vale. Draper hasta aquí. No, claro, pero,
2: pero también te, te daba pena algún ratico cuando no, estaba. Ya le veía Nunca el te café dio pena. Feo,
1: te lo juro. Sí, no, no, no.
2: <risa> bueno, hay, gen, hay, hay gente. Para todo. Hay espectadoras duras que no conceden. <risa> <risa> que, que, no, que no le dan ni agua a Don Draper. Pero bueno, vamos. Agua le daría. La, la... Un abrazo, pero... <risa> La, la gente con corazón eh, salvaba, <risa> salvaba a, a algunos de estos ricos, malos y tal. Y luego estaban como las cosas explícitas, exageradas, tipo el, el lobo de Wall Street, no que era como, pues ya se ve que es una cosa exagerada, paródica y tal. Pero esta cosa de Succession es, en realidad es pura propaganda, porque es una crítica como muy dura, muy deformada, pero al mismo tiempo que quiere no hacer, no, no hacer pasar como parodia, sino que parezca realista, etcétera. Y claro, es toda la idea de que ahí eh, lo que tenemos es una. O sea, un, una, forma, una forma moral de nuestro mundo anterior que ya no funciona. Y en ese, y en ese vacío, estamos empezando a formular estas alternativas. Entonces, yo creo que Wild Lotus tenía ahí una alternativa. De una alternativa moral, que era que. Eh, pues que, que, los, que los ricos eran tan malos como ya veíamos en Succession Pero en Wild Lotus, en la primera temporada. Eh, si os acordáis, White Lotus es esta serie Para quienes no la hayan visto En la que gente muy rica Se va a pasar un, una semana larga En un resort, en la primera temporada es en Hawái En la segunda es en Sicilia donde están ajenos, ajenos al mundo real y viven como un, un, bueno, una corriente de, de, de placeres o situaciones placenteras basadas en la idea de eh, vamos desnaturalizar el territorio en el que están, esclavizar a, a la corte de siervos que pagan por detrás, etcétera. Claro, esto es una crítica a esta gente, es lo que hay que entender, pero en la, en la, en la primera temporada tenía una, un perfil muy reaccionario. Si recordáis cómo funcionaba la primera temporada, básicamente todo el mundo era inmoral, solo que los, los trabajadores morían o iban a la cárcel o uh -huh. se les iba la, la chava completamente, mientras que los ricos eran inmorales pero ni se daban cuenta de que eran inmorales y pasaban sobre toda esa cuestión como pues surfeándola como, vamos, sin mancharse. ¿no? En Claro, esto, esto es tremendamente reaccionario. O sea, si tú estás haciendo una serie crítica, pero tus protagonistas han salido del pueblo a la ciudad y luego se tienen que volver porque la chica alternaba mucho con muchachos y ha quedado embarazada y por la vergüenza se tienen que volver al pueblo, pues tú no eres crítico, eres nieves conde y estás haciendo películas del franquismo en los años 50. ¿no? Entonces, esto es, es un poco lo que pasa, lo que pasa eh, a veces. Pero en la segunda temporada le han dado un giro a esto. Incluyendo la cosa de que penan más, si no lo habéis visto, eh, penan un poco más todos, pero sobre todo la gente de abajo, la gente trabajadora no, no pena, no acaba saliendo mal. Transgrede normas, pero, pero acaba saliendo bien, que es un poco lo mismo que pasa, que es muy interesante en, en Wednesday, que también la, la chica, o en Autodefensa también, ¿no? que hay comportamientos inmorales, pero que no son sancionados de ninguna manera, no, van, no, no acaban en la hoguera, que es un poco la diferencia política en, en estas series. Entonces creo que aquí hay bastante, hay una tendencia interesante que podemos analizar unida a otra que la voy a intentar encabalgar si os parece con Juego de Tronos y ya me callo con esto, que es que aún así eh, las series siguen funcionando mucho en una clave eh, como digamos meritocrática basada en esta idea tan moderna del control de las propias pasiones. O sea, se, solo se salvan los personajes que son capaces de controlar sus pasiones, de no ceder de no ceder a la pasión o de no ceder al no dejarse llevar por, por el deseo por, o por los placeres y autogobernarse, que es un poco la idea más, más moderna posible. Y en ese sentido, lo que se ve muy revitalizado en este año también es esta, es esta lógica muy del, del ascetismo, del ascetismo y del autocontrol, que pensábamos que era una cosa que había desaparecido un poco pensábamos que había desaparecido porque estamos muy metidos en toda la crítica, también rojiparde y reaccionaria, al 68. Entonces, como pensábamos que el 68 había ganado y esto era un sin dios hedonista donde nadie atendía a sus obligaciones familiares ni al control de sí. nos pues estaban tocando culo eso, ¿no? to mm. todos Y nos estábamos gastando el dinero de la hipoteca en, en tirarnos aguacates a la cara y cosas así. <risa> bueno, eh, como, como habíamos asumido que este era el marco, pues pensábamos que, que el, el, la austeridad y el ascetismo había desaparecido. Pero de repente tienes aquí una ola de... que te enseña la austeridad del ascetismo tanto para hacerte rico como para ligar, como para sobrevivir en un mundo del trabajo que es cada vez donde la disciplina ya es ubicua, etc. Y esto ha vuelto con cierta fuerza. Entonces en esta, en esta segunda temporada de Wild Lotus me gusta porque pugnan muy bien las dos como las dos tendencias morales que están peleando por el hueco dejado eh, por la caída moral del neoliberalismo que creo que esto, al margen de otras consideraciones políticas, sí que es bastante evidente. Sí que esta es mi recomendación. O
0: sea, que había una pugna como entre una tendencia como disciplinaria, como que siempre funcionaban las series un poco, era esta cosa de, de las malas vidas tienen tienen malos finales, por mucho que fuesen divertidas, ¿no? O sea, como que... en,
2: en Wild Lotus* está muy bien porque una, una de las chicas que se que se dedica como a sacarle el dinero a los ricos que están ahí, en algún, en algún momento lo formula explícitamente. Dice: Tengo la sensación de que, de que voy a acabar mal. Y, y mola mucho esa idea porque recoge, como todo lo que todo el mundo piensa después de haber visto, 50 millones de series donde la que transgrede las normas acaba mal, ¿no? O sea, o sea esa chica acaba siendo como acaba en una cuneta, acaba asesinada etcétera, y ahí lo recogen súper bien. O
0: sea, frente a esto habría como esta tendencia que es más bien como propiamente estética, ¿no? O sea, como que tiene más que ver con el autocontrol y en parte, no 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 sé si, si, si... yo aquí intento sumar una cosa y ya os devuelvo la pelota, como que en parte lo, lo que se castiga es como, como aspirar a estar fuera de tu lugar. ¿no? O sea, que, que en cierto sentido. Y, y esto como que no es difícil vincularlo con, con un tiempo donde la movilidad social estaba congelada.
3: Con White Lotus creo que se ve bastante bien esto que comentáis. De hecho, ayer eh, hablaba con Marina sobre, eh, sobre los apuntes del guión y se nos ocurría un término para hablar de. de eh, para hablar de esto que ocurre en White Lotus. Está. Eh, esta exploración eh, de algunos eh, territorios coloniales o marginales que, que nos muestran, ¿no? es una especie de turismo identitario es, eh, eh, los personajes se enfrentan a, a todos estos eh, discursos alternativos, pero en ningún caso el guionista o el showrunner permite que Permen a, a la identidad del personaje, ¿no? Vuelven a casa, vuelven a su eh, condición reaccionaria y ahí, y ahí sí que veíamos un cierto conservadurismo en la forma de desarrollar el guión, ¿no? eh...
1: Claro, cuando el, el padre, este, uno de los, de los personajes son un padre, eh, su hijo y su padre, o sea, es decir, abuelo, padre, hijo. Que deciden ir a Italia como a reencontrarse con sus orígenes, porque saben que son pues esos inmigrantes que han ido a Estados Unidos y se imaginan volver al pueblo, ¿no? Ir a invadir esa casa de unas señoras italianas y encima se esperan que les vayan a recibir como, ah, sí, aquí mi primo segundo, lo que sea. y Sin, embargo, sin, sin
2: hablar ni papa de italiano. Sin, sin hablar ni papa de italiano,
1: sí. o sea, esta, también esta actitud yanqui, ¿no? De hola, yo soy americano y aquí todos me tenéis que entender... Y, y claro, y lógicamente las señoras les dicen el Largo de mi casa, ¿sabes? No sé quiénes sois entonces sí
3: O, o el propio hijo que intenta ser un aliade eh, ah, sí. Ayudar a la prostituta Y acaba convirtiéndose en un personaje totalmente patético Paternalista y, y esquinado por, por el, el guionista En, en un final
2: eh, absurdo
3: Sin hacer spoilers
2: Bueno, es que... Ya, o sea, es que si no, no se puede comentar. Ya lo, lo sentimos. No, no pasa esto nada. Esto es
1: como. ¿En qué otras series? Aunque en otros
0: productos culturales. Eh, como intuís que esto está como así presente.
1: A mí algo que me ha sorprendido mucho. Eh, hemos visto hace poco la de, las de la última fila. Y yo me esperaba mm. que fuera a ser un poco más. Es muy rara esa serie. Sí, y además bueno. yo esperaba que fuera como. No sé, más disruptiva o un poco más eh, moderna. Y sin embargo, eh, ocurre lo que, lo que comentaba Raúl, ¿no? Hay dos personajes que. Por decirlo de alguna manera, transgreden, ¿no? Bueno, deciden salir un poco de sus huecos, sobre todo una que está casada y tiene un, un, una niña, y sin embargo al final vuelven al orden. O sea, como que dicen, ay, no, es, no puede ser. O sea, quiero andar con mucho cuidado por no hacer spoilers, pero es difícil.
2: Yo creo que se puede aceptar un poco, que da igual. No sé, mucho. no sé si
1: hay una norma, en plan que hay que esperar cinco años o algo. O sea, yo, hay sí, que darle tiempo yo tengo una a la norma.
2: ¿no? Si está en la Wikipedia, no es
0: spoiler. Pues es
1: que no lo he mirado, no lo he mirado. Bueno... En fin, eh, bueno, se da una relación entre dos y están en el viaje, encantadas de la vida y tal, vuelven del viaje y dicen, no, bueno, aquí cada uno a su casa, a su vida, y fue como, ¿es en serio? Claro. Que es el siglo XXI, ¿sabes? ¿Puedes dejar a tu marido y a tu hija si quieres estar con claro. esa persona? No sé, eso me decepcionó bastante, la verdad. O sea, como que no, no lo entiendo, o sea, entiendo la responsabilidad, pero, ¿qué?
2: Sí, ¿Sabes? sí.
0: Sí, a mí, a mí me pasó un poco con, con, con The Beer, que creo que es la serie que más me ha gustado eh, este año probablemente, o sea, como la, la recomiendo a todo el mundo, está en en Disney Plus y me parece impresionante pero, pero sí que este toque que sí que le veía un poco este elemento, también es posible que como ya tengo esto en la cabeza, pues ya esto es como, como mm. la, la super teorización, ¿no? que de repente tienes como una hipótesis y la ves hasta en la sopa hasta que te das cuenta de que en tantos sitios no puede estar que algo, que algo está fallando pero sí que, sí que vamos, por una parte era, era una cuchara para recomendar esta serie porque <risas> me ha gustado un montón, pero sí que había esta cosa también de él es un cocinero como que ha estado en el Noma, o sea que ha estado como trabajando en los mejores restaurantes del mundo también como extraordinariamente estresado y traumatizado por, por ese tipo de, de sitio, y, y vuelve al, al restaurante familiar de, de, del que su hermano se hacía cargo, que se ha suicidado y se lo ha dejado él, y tiene que, digamos, como volver a su lugar de origen, a, a, a ese espacio, pero es, es una serie como de, de, un, de un realismo así muy, muy, muy extraordinario, no sabía cómo llamarlo. casi como de un naturalismo eh, que, que yo, particularmente he apreciado mucho. Sí que es cierto que no es una serie como que tú te puedes poner mucho para dormir o algo así, porque es como están gritando todo el rato, es como gente que se está gritando es todo el rato. Es sí, súper estresante. Sí,
1: buah, buah, pierdes pelo viendo esa serie, sí, sí, sí. o sea, es, sí, sí, es tremenda. Pero te os
3: ha gustado también? O sea, es que sí, me, sí, me ha, sí, parecido, no, me ha parecido magna, la verdad. Sí, sí.
1: Está muy bien, sí.
3: Aquí incluso más que quizá de una pauta ideológica, se puede hablar también del, del éxito o de la eficacia de ciertas estructuras narrativas, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando todo el rato de lo que comentado en la editorial, de la odisea y del viaje y la vuelta a casa. Pero quizá una serie de ricos que, que David ha sacado y que no tiene esta vuelta a casa, sino que la niega constantemente y de manera explícita y hasta en varios capítulos es autodefensa. Uh -huh. Hay una negación del lugar de partida e incluso del, de la casa como espacio agradable. Hay un capítulo ah, sí. en el que Berta no, o, sí, es Berta, Berta, es Berta no quiere volver a casa porque... Bueno, o sea, no, no quiero hacer ningún spoiler, <risa> pero... Eh, y, y es eso, ¿no? Una serie donde las protagonistas eh, no son eh, castigadas moralmente, a pesar de que, eh, bueno, no son los personajes más blancos. Ni más positivos. Eh, o sea, no blanco en el sentido, de, sino de, de positivo. Y no hay un castigo moral y, sin embargo, hay una negación de, del espacio de, de, de origen. Parece que,
0: que hagamos otra rondita de fits.
2: A ver, yo tengo uno que, me, que creo que me, que me gusta bastante, pero no sé si lo voy a saber explicar. El mío es un reality. Entonces es un reality. O sea, la gracia es que tú metes a influencers del internet pero del de, de, de área, el universo Twitter izquierda, ¿no? Entonces tú metes a estos influencers un reality que se pegan toda la semana conviviendo y leyendo muchas cosas, como se forman, ¿no? Se forman un poco talent show, de ser buen influencer. Entonces al final. Todo la fin caja
0: books. Todo, 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 todo en la caja, le, de, de
2: arriba abajo. Pero al final de la semana tienen, les ponen dos fragmentos, por ejemplo, distintos y tienen que adivinar. Si siempre son fragmentos, pues por ejemplo, tienen que adivinar si el texto este que habla de que la sociedad es cínica y la gente quiere a la vez tener éxito pero volver a la familia y no sé qué, si es de Fisher o es de Sisek. ¿no? Entonces, es... es Hay, hay mucha... Se vive, es, es muy jodido porque si aciertas bien como eres buen influencer pero si no eres, o sea, eres un mierdas porque te está gustando si se caía a pelo y, te lo has, y lo has confundido y es muy difícil luego por ejemplo también claro se va complicando entonces van eliminando quien se elimina se queda sin seguidores entonces tiene que empezar a hacerse la cuenta como, como no a partir de que te retuteen famoso, sino de lo que tú dices, es un, que es, es dramático, es como ser de provincias todo el rato, eh, y la, pero quien gana va pasando rondas y cada vez es más difícil. Pues, por ejemplo, hay una, yo me había pensado en esta, una tiene que reconocer si la escena es de Chicote o de Debir, pero, se, pero uf, si te equivocas, luego ya en las fases más difíciles pues se pone... Claro, se pone, tú, tiene, tú tienes de repente, repente hay un, un, un diálogo y es si es de la que se avecina o es de Rehersal o de repente te ponen un texto y tienes que saber si es de Feria de Nairi Simón o si es de Casilda Rodríguez o es una cosa de la cuidadanía que te la están colando entonces se, po se pone muy jodido el asunto pero si ganas, si ganas es verdad que te meten de número 3 en una lista de un partido donde los partidos son malos y hay gente de la calle. <risa> número 3, número 3, sales.
0: Buenísimo, ¿eh? es que Hombre, me ha gustado. Vale,
2: funcionaría, funcionaría saco.
1: Jo, que bueno, pues lo mío es que en comparación con esto yo he decidido, eh, que si hay algún productor que nos está escuchando, he decidido darle una idea millonaria y es que me encantaría que hicieran un remake de Dirty Dancing con Zendaya y Bad Bunny. Uh. Uh. Sería muy bueno, ¿eh? Sí, son buenísimos. De exigimos exigimos eh... derechos de propiedad de sí, sí, intelectual. Esta... Censura eh... esta parte que me la quiero guardar.
3: Lo, lo mío no es ninguna serie nueva, sino más bien un ajuste. Estamos viendo ahora eh, Cobra Kai y hay como un montón de chavales en riesgo de exclusión social, pero están todos eh, como. Es todo muy higiénico, todo muy aséptico. Y habría que hacer un ajuste, ¿no? Eh, sería Cobra Kai, pero de verdad, con eh, usuarios de ForChan, eh, Crypto Bros arruinados y eh, potenciales school shooters ese joder ese se lo veo es que estoy imaginando
0: usuarios usuarios concretos que, que deberían aparecer lo que pasa es que como, como no quiero que me partan la cara eh, o, no, o no, bueno no das más razones para que te partan la cara a gente concreta yo mi, mi propuesta es, es la siguiente es un remake de las chicas Gilmore en España con Isa Calderón como Lorena de Gilmore que ¡Ah, creo bien. que es perfecta Penny J como Suki y aquí ya empieza... O sea, esto ya sí que exige como un cierto conocimiento concreto de, de las chicas Gilmour, pero yo no espero menos de mi público que, que con esto. Yo creo que claramente el padre de ella tiene que ser Carmen Alejalde, pero me falla la madre. Entonces yo creo que... No sé si Emily Gilmour tiene que ser como más Carmen Maura o Carmen Machi. O sea, Carmen Machi. ¿Qué opináis vosotras? Maura, Maura. Maura, totalmente ¿no? sí. Y entonces Carmen Machi puede ser la que hace como de dueña del salón de baile... Ah, sí, de la señora Patty. De la señora Patty, ¿no? Yo creo que, que calaría que bastante. Luke, eh, Luke, aquí hay un problema. Yo había pensado como en Manuel Burke, pero, pero es sobre todo porque, porque, porque hay una gran ausencia de, en un parraque. de señores de señores como con sobrepeso eh, eh, por debajo de los 50 años en el cine español. O sea, no hay actores. No hay actores como para hacer un Luke, es un señor mm, fornido. Sí. Eh,
1: guapo sin querer. O guapo sea, sin querer. Sí.
0: Hostia, pero guapo sin querer nos abre muchas vías, ¿eh? Pero bueno, sí, ¿Qué, bueno. ¿quién pensáis que puede ser el look? Yo es que estoy ahí despistadísimo, la verdad.
1: <risa> es que guapo es que sin tenía querer una idea. es una categoría difícil, ¿eh? Sí. Porque yo pondría a Andrés Belencoso, pero es guapo a rabiar, Ya, ¿sabes? hostia, pero
2: Andrés Belencoso
0: el... funciona como un tiro, ¿eh? Me lo apunto. Lo... <risa>
2: Lo que pasa es que es demasiado, demasiado guapo. Pero el Miquel Espargaré este Ay, como sí, es muy buen guapo de.
1: Sí, sí, ese es muy guapo.
2: Vale,
0: eh, Bueno, vuelvo la, a hacer la, una, una y la, consulta. Y la
2: Little chica Vilmo. Claro, había pensado
0: como o Ana Castillo o Alba Flores. Yo creo que es Ana ah. Castillo. Sí, un Ana poco, Castillo eh. es más, a
1: ver, es que estás proponiendo un mezclete, sí. <ríe> claro.
0: Y luego, eh, y aquí, aquí aquí cerramos si queréis, pero, pero para mí es un personaje como absolutamente esencial en la serie que es Kirk, que es como ese personaje ah, sí, que va pasando sí. por todos los oficios a lo largo, a lo largo de los capítulos, mm. que yo creo que sigue Iguiruín, me, me pega perfectamente. Bueno, ¿tenéis alguna serie guardada?
1: Sí, yo tengo… Pues es, es el momento de,
0: de que caigan como bueno, claro. lluvia. Ah, vale, yo es vale. que
1: entré… Eh, o sea, me pareció tan buena la idea de Dirty Dance sin que seguí tirando del hilo <ríe> y pensé Gris, Gris que también es un remake que podría hacerse con Rosalía y Robo Alejandro y por supuesto Zeta en Gana en el papel del malo. Claro. Que, es que sería fácil, famoso. se podría hacer una serie incluso. Y luego, y ya acabo, Ponte en mi lugar con eh, Tamara Falcó y Isabel Preisler, Que diréis, ¿pero si son la misma persona? <risa> no, porque eh, mientras Isabel ha plantado a Vargas Llosa, por celoso, que ya ves tú que ganas, eh, Tamara ha vuelto con su novia. No. Así que se cambiarían para que Isabel dé el paso que Tamara no puede dar. Ya está.
3: A mí se me había ocurrido la serie nostálgica definitiva, cuéntame lo que pasó en el año 3000. Expandir la nostalgia hacia un futuro en el que ni siquiera hemos vivido, eh, un régimen, eh, contar cómo eh, nos dominaron los extraterrestres, etc. Pero todo con un tono nostálgico, de añoranza, de cómo echamos de menos a aquellos extraterrestres, por favor. Con los
1: extraterrestres vivíamos mejor. Sí. Contra
3: los extraterrestres se pensaba mejor, mejor, efectivamente, sí, sí. Bueno, increíble. Buenísimo.
0: ¿Tú te queda alguna?
2: Sí, sí, a mí me quedan muchas, pero esto tiene que acabar en algún momento.
0: Bueno, yo creo que es el momento definitivo. O sea, ha llegado, amigos, amigos. Se hablar de Juego de Tronos, hay que el del Señor con los Anillos, hay que dar la chapa sobre esto, porque... Por muchas razones. O sea, básicamente, básicamente porque ver que nos ha gustado y nos ha gustado de, de esto, pero creo que han sido como las dos grandes apuestas de, del año, o al menos de la segunda parte del año, digamos, en, el, en, el, en la producción mainstream. Eh, Por pues mucho que haya habido grandes series como tal, claramente, o sea, pues, pues básicamente la serie en la que más millones han gastado de la historia de la humanidad. Y en parte porque yo creo que entre ellas dos eh, sí, sí, que, sí que hay como una cierta dialéctica, o sea, que, que en parte no he inventado yo, eh, pero que permite como, como establecer una cierta dialéctica sobre tipos de narraciones y, y sus virtudes y también como su, sus potenciales políticos, ¿no? Yo tengo como, como varias intuiciones que quería lanzar. La primera es como que si El Señor de los Anillos... Dos puntos, los anillos del poder. No, que, que, que como decíamos antes, no es ni una precuela, ni una secuela, no. sino una película realizada a partir de, eh, creo que son las notas, las notas de... De, 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 de ¿cómo? Tolkien. De Tolkien, no, pero era, era, era una parte muy concreta de, de esto. Bueno, que... No, no, pero es que no era a partir del Silmarillion. Era, era, era de otra cosa. O sea, era como ya una cosa hiper -peregrina. O sea, era como una cosa extraordinariamente hiperperegrina. La lista
1: de la compra. Pero sí,
0: pero... Eso era bueno, pero sí que este toque que ha aportado una cosa que a mí me ha flipado, eh, que es eh, que la serie venía con notas a pie de página y esto era fascinante. Si tú parabas, hacías pause, eh, no te salían solo los actores, sino que te salía una pequeña nota a pie de página que te decía, esto se refiere a no sé qué, no sé cuántas de escrito, no sé dónde. Era ma magnífico. Yo, como amante de la nota a pie de página, me ha parecido una innovación que ya, ya solo espero que eso pase todo. Claro, Ahí puedes echar la, la vida. vida que eso pase todo, claro. Pero bueno, si, si no ha terminado de funcionar y hay gente que le ha gustado más, o le ha gustado menos, pero en general hay una sensación de que no ha terminado de, de, de funcionar o de, o de convencer. Es en parte porque, porque este tipo, con una narración de esas características, como tan moderna, como tan maniquea... Eh, donde los buenos son claramente buenos los malos son eh, claramente malos los personajes eh, son, son tienen motivaciones brillantes pero, pero como muy abstraídas de cualquier posible cambio dentro de la historia etcétera, etcétera no se sostiene, o sea, no se le ven las costuras yo lo primero que pensé cuando vi El Señor de los Anillos fue como como, como estábamos en esta cosa de contra la distopía contra la nostalgia, contra el cinismo estábamos como en, en, este, en este mood sí que pensé, joder, como un, como bonito aire de modernidad, ¿no? Donde, donde Hitler es Hitler y hay que tirarle las bombas y no, hay, y no hay duda y no hay un ápice de duda, ¿no? O sea, como no, no hay como dobleces. Dije, y esto dije, joder, qué, qué guay, ¿no? O sea, como este sorprendente aire de, de modernidad. Lo que pasa es que eso se, se desinfló claramente, claramente muy, muy rápido, porque... Porque, por mucho. Y esto es como un apunte a, hacia esta discusión colectiva que estamos teniendo sobre, sobre qué tipo de narraciones necesitamos como para, para recuperar la utopía, para recuperar las ganas de vivir, las ganas de luchar y no estar permanentemente habitando como el cinismo y la distopía, pero que tampoco eh, eh, creo que exactamente este, este tipo de, de narraciones eh, sean. Eh, sean políticamente positivas, porque, porque son en general bastante inanes, porque no nos enseñan lo que, lo que es la vida ni la lucha, la lucha de verdad. ¿no? O sea, eh, yo creo que esto en parte pasa con otros productos, creo que pasa con Avatar, eh, creo que, que. Bueno, sí, hay como. pasa con Star Wars también, etcétera, etcétera. Eh, donde, donde yo diría que por centrar la cosa en el Señor de los Anillos, que igual estoy dando muchas vueltas, esto luego se quitará pero bueno, el, el problema es que, que es difícil empatizar con los personajes es muy difícil empatizar con, cualquier, con cualquiera de los personajes que están encima de la pantalla, porque su, su motivación no es, no, es, no es humana, o sea, no, no es humana es un, su, su motivación es eh, prácticamente racial, o sea, está inscrita en, en, su, en, su, en su raza no o sea, porque tú eres, tú eres el noble enano, porque eres Clamber, eh, hijo de Hander hijo de no sé quién, hijo de no no sé qué, hijo de Candemor, o sea, eh, tú te comportas porque, porque tu raza, o sea, tú te comportas básicamente como se, como se comporta un, un señor que juega rol, porque Porque tiene que atender a su ficha de personaje, entonces como tu ficha de personaje dice, dice que eres eh, pff, legal bueno, pues tú legal bueno todo, todo el rato, independientemente de cualquier cosa que pase, o sea, independientemente de, de cualquier cosa que pase en la trama, eres como básicamente eh, impermeable al devenir, eh, y eso y eso no, no, pues eso creo que no, que se ve muy rápido. O sea, y que, y que estamos acostumbrados ya a un tipo de narraciones que... Que, que cuida mucho esto y que, y que hasta y a esto se le, se le ha visto bastante 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 bien ¿no? o sea está, está cosa que el personaje en el mejor de los casos puede flaquear un poquito pero, pero que tú ya sabes que, 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 que digamos que su historia está en función de una parábola que, que, que es anterior y, y es anterior a él o a ella y, y le excede y, y que esto no, no, es muy, no es muy interesante o sea yo diría que esto no, no es muy interesante sí que es cierto que, que por el otro lado como juego de tronos Podemos decir que, 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 que todos los personajes son cinco. Yo aquí me voy a posicionar como del lado de este tipo de, de narraciones, ¿no? De las que creo que tenemos que extraer como buenas, buenas ideas. Para para, para. para. hacer historias no. no puramente cínicas. O sea, de, de juego de tronos se puede decir que todos los personajes tienen una motivación eh, cínica. Y eso es. Y eso es prácticamente verdad. Aunque no es del todo verdad. Porque. Porque la gente. O sea, porque los guionistas no son tan, tan cejiles, ¿no? Pero. Pero sí que, se, sí, sí que es algo que está en el ambiente, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo, si nos damos tiempo. O sea, como. Por poner en valor lo que hace ese tipo de narraciones, estilo juego de tronos. Y las hacen precisamente contra. Es decir, que EG Martin construye Juego de Tronos eh, como, bueno, en contra del World Building tolkieniano. O, sea, no, o sea, con mucho respeto, pero, pero, pero en contra de, de ese tipo de, no solo, no solo lo que hace Tolkien en sino también como ese tipo de narraciones de hate tolkieniana que se estaban haciendo pues, a finales de los 80, eh, a principios de los 90, pues, lo que hace EG Martin, pero un poco lo que hace también Abercrombie, lo que hace eh, como la gente que podíamos englobar. Mmm, así en bastante sentido amplio dentro del Grimdark, eh, que es este tipo como de fantasía adulta, oscura, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que, que, o sea, para ver el cinismo que, que habita como en el corazón de ese, de ese eh, género, el nombre Grimdark se toma del lema de Warhammer 40.000, que es In the, in the, grandir, in the, in the grim dark Future of Humanity Only Was War o sea, en el, en el grimoso y oscuro futuro de la humanidad sol, sol, er, 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 y que es probablemente como su, su producto más acabado o sea, si, si uno como más o menos ha olisqueado el lore de Warhammer 40.000 ahí no, hay, no es que no haya buenos eh, ni malos, lo que hay es como capas de hijos de puta, uno, uno encima, encima de otro, a cada cual peor y más, y más terrible, o sea, el, el el emperador de la humanidad que, es, que, que guía su salvación consume 60.000 almas humanas al día. O sea, es, como una, es una barbaridad. Pero bueno, digamos que, que, que la gente como más interesante que estaba en este campo de, de hacer un, un tipo de fantasía como, como más adulta o, o, o más profunda, sobre todo, criticaban esto de, de, de Tolkien. ¿no? Eh, Martin dice de Tolkien que algo así como que él siempre se preguntó cuál era la política fiscal de Aragorn. ¿no? O sea, que, que estaba todo muy bien, pero, pero que, que, que pasaba si el ejército era permanente o no cuál era la base fiscal o sea esto, esto se ve también en Star Wars o sea claramente el imperio no va a caer, no va a caer porque, porque la rebelión que es una cosa bastante zarrapastrosa lo, lo vaya a tumbar va a caer porque es que no tiene base fiscal o sea que, que con semejante gasto militar y, y una industria <risa> tremendamente ineficiente y, y, y esto pues que eso no se sostiene eso, eso básicamente son 40 años de selección negativa o sea que no que no pasa nada hay que esperar pero pero esto, yo creo que esto sí que por ejemplo el juego de tonos está muy presente y está también muy presente construir la motivación de los personajes, o sea, de hecho, si esta temporada arranca tan lenta de alguna manera, o sea, de alguna manera como que las dos series han hecho así un cruce, ¿no? Una empezó muy arriba y fue para abajo y la otra, yo para mí empezó muy abajo, pero fue hacia arriba, es porque se preocupa mucho de que tú entiendas la motivación de los personajes. O sea, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es como su estructura de incentivos? ¿no? ¿Por dónde se van a poner? Casi, casi como construyendo una física. O sea, y, y, tú vas a, y tú vas viendo como las trayectorias. Bueno, y a veces hay un plot twist y no sé qué, no sé cuántas. Pero como que, que, que se preocupa mucho de que la gente actúe en base, en base a, a eso. Y, y va construyendo como lentamente ese, esa, esa estructura de incentivos en la cual los, los, de repente todo se va a desencadenar como de manera muy rápida. Pero, pero tú vas a entender eso. no Entonces, eh, yo diría que, que si por un lado en este tipo de, de navegaciones pues los, no está claro quiénes son los malos, eh, o si hay malos, o, o todo el mundo es tal, eh, pero sí que no, nos aportan, nos aportan como, como, como una intensidad y una calidad a la hora de... De, de entender y, y sobre todo como entender esos mundos que se construyen, entender su política, o sea, básicamente lo, lo interesante de Juego de Tronos es que es una serie como, como profundamente política porque, porque dedica mucho tiempo a, a construir eso, o sea, y el drama de, de Juego de Tronos la, la grande es como que era una interesante serie de política que quedó aplastada como, como, un, como un, eh, una batalla final entre dragones y zombies que, que se veía venir, pero que no tenía mucho interés, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí dejo, dejo esto votando y, y, y quiero vuestro feedback.
2: O sea, el tema con esto no es tanto, yo, no es tan problemática las series o las ficciones de buenos contra malos, sino las razones por las que son buenos y las que y, y las que son malos. Entonces, si es una cosa muy, como, muy heredada, como muy racial, como dices tú de que les viene dada y no pueden salir de ese papel, la cosa pierde pierde interés. La, a mí sí que me gustan las ficciones en las que hay como muy buenos y, y muy malos, pero por la como que yo entienda que son las razones correctas, o sea que si, que si a los muy buenos, si tú al, al muy bueno le explicas la, la canción esta de Juego de Tronos y le explicas que el problema en su reino no es que le coman la casa de al lado, sino que le coman los zombies y cambia su estrategia política pues eso es una o sea es un bueno de los que me gusta, si, si es como yo iba a hacer esto, o sea yo soy Frodo, tiro el anillo voy al anillo, aunque aunque yo descubra que Sauron es cinco veces mejor persona que, que el pesado este de Gandalf yo sigo tirando el anillo pues claro, eso es que no... O sea, es más como una máquina que, que personas. estás un poco...
0: No vas tú, ¿eh? A tirar el anillo, Gandalf. <risa> <risa> Mucho...
2: Mucho eso, pero... Mucho nómada digital es tú, Gandalf, pero aquí no te subes al monte del destino.
3: Claro, quizá aquí el problema es que en, en la diferencia entre estos eh, personajes que pueden ser buenos y atienden a razones frente a los que son buenos todo el rato, incluso hay personajes... Eh, que parecen cambiar de bando y no, son, no es que eh, transiten un, un terreno intermedio, sino que pasan de ser buenos a ser malos y de ser malos a, a ser buenos, ¿no? Eh, como, una cosa, como como un interruptor, un interruptor de, de la bondad. Pero quizá el, el problema de, principal de, de esta serie es que la bondad es, eh, por decirlo en un término pedante, extradigética, es decir, está fuera de, del mundo de la ficción, está. Eh, impuesta con una serie de viene desde la storytelling y, y con una serie de condicionamientos que son previos a la propia acción y que lo condicionan todo al margen de lo que pueda ocurrir mm. nada va a permear a los claro. personajes
1: claro es que son personajes eh, que son buenos más allá de sus posibilidades o sea que es que es una cosa eh, que no consigues entender entonces eh, frente al señor de los anillos en eh, la secuela del juego de tronos Sí, que empatizas más con los personajes porque los entiendes. Sin embargo, Elrond, por, eh, que es como, ah, qué guay que es Elrond. Pero sí es un, es un moñas. <ríe> o sea, es que no te, no te interesa nada, no. la, ninguna de las tramas o, o no sé. Y el único personaje que parece como más interesante, que es ese elfo que de pronto es el como el rey de los orcos, y no te cuentan nada, que es como. Aquí teníais un filón, eh, contarme qué le ha pasado a este tipo, yo qué sé, eh, por qué es así, qué ha pasado, qué... Nada, sin embargo, es verdad que en Juego de Tronos prima más todo eso, pero al final eh, te interpelaba más, era más interesante, y como las estábamos viendo simultáneamente, porque una no sé si salía los lunes, la otra los viernes, claro, eh, podías ir haciendo este ejercicio comparativo, aunque realmente las tramas... Eh, son, se diluyen un poco los, eh, al final te quedas con los personajes no y, y los personajes del señor de los anillos pasan sin pena ni gloria eh, totalmente y es que ni siquiera eso Isildur que también dices jolín que me van a contar de Isildur pues es que es otro que, que no te genera ningún tipo ni de empatía ni de, de nada si es que es un, es un loser sin más <risa> no sé
2: a mí esta de, de... De Juego de Tronos, la parte que no me, ha, o sea, que me gustó más en la novela grande que de esta es que como que en la, no, en la novela grande se veían más modelos políticos distintos. O sea, se veía... Tú podías ver que... Pues yo qué sé, que la gente del norte era más una sociedad donde los reyes eran pues un primus inter pares, pero no podían mucho, pero los sí que había otras, otros reinos que eran más imperiales, como los Targaryen, por ejemplo. ¿no? O sea, veías como una diferencia, hay política que aquí se diluye mucho, o sea, aquí la especificidad entre las casas hay que apenas se ve o no se entiende muy, muy bien. De hecho, eso pasa cuando van a buscar, por ejemplo lealtades que se prepara la guerra. Aquí me voy a spoilear porque si no, no sé hablar de esto. Eh, se prepara la guerra civil ya y van a buscar lealtades. Creo que no
0: se podía intuir que iba a pasar. No, se ve que
2: tienen desde el principio están claro, están enconados en algo. Sí, sí. Tienen ahí una, una cuestión no resuelta. Típico. Y, y, y empiezan a buscar como eso, sus... sus eh, sus lealtades, sus ejércitos, las razones que les dan son muy o sea, son muy peregrinas porque no tienen consecuencias prácticas eh, meterse en un bando o en otro porque no hay como un modelo de, del, reino, del reino distinto. Entonces, ahí sí que ha habido un, una degradación que, que como que se ha perdido bastante. Hay que decir que tiene una cosa muy buena la serie, que, o sea, que a mí me gusta mucho. Hay dos cosas que me gustan mucho de, del marco, pero justo en esta segunda esta esta se ha diluido mucho. La otra, que me gusta, la otra que me gusta bastante es que está muy bien, que es una serie muy política en cuanto a que la gente no necesita tener razón para ansiar el poder. O sea, primero viene eh, el ansia de poder, que es una ansia de expresión de mi mundo, alguna de manera muy sádica, pero en general es una ansia de expresión de mi mundo sobre los demás. Y luego vienen los motivos. Y eso, eh, es muy, eso sí que es muy contracultural porque en las en las series políticas o en las tramas políticas siempre, incluso en nuestra perspectiva de la política, primero viene tener razón y luego eso te puede dar acceso al poder. Nun, nun, en nuestro mundo ya nunca es al revés. Y ahí se ve una, una quiebra cultural con otras culturas políticas que en parte es gran, eh, gran parte de por lo que por lo que penamos hoy en día. Y eso ahí se cuenta, se cuenta muy bien. Y la otra cosa que está eh, eh, muy bien hilada también y en eso se parece mucho a lo que a mí me parece la política real, es que no hay un solo plano, o sea está el plano de la política inmediata, que es un poco el de la guerra civil el de las familias, etcétera, pero luego está el otro plano, que es el largo plazo de la, de la canción de hielo y fuego de lo que va a pasar, que hay que tenerlo en cuenta porque ahí se juega la batalla la batalla real, y la, y la virtud está, eh, que es nuestra virtud contemporánea haciendo política también está en... Eh, cumplir con los objetivos a largo plazo pero sin descabalgarte tanto de los objetivos a corto plazo que obviamente te impida cumplir con ninguno a, su, a, a largo plazo o sea que, que ella que Rhaeneria se tiene que mantener en el trono en parte eh, o sea, que si quiere conseguir bien proteger al reino de los zombies, tiene que mantenerse en el tono, en una escala política en la que nadie conoce lo de los zombies, a nadie le importa un pimiento y nadie le va a dar las gracias por eso, nunca porque no lo conoce. Entonces va a, te, va a tener que hacer como todas las cosas del corto plazo, jugar en el corto plazo para ganar en el, en el medio plazo. Y en nuestra, por trasladarlo esto de manera completamente sacada de contexto a nuestro contexto, nosotros somos la gente que solo está en el, en el largo plazo, o sea, que solo ve el, el objetivo del la, de largo plazo sin entender eh, la necesidad del corto para hacer efectivo el segundo, lo cual es una pasión política eh, absolutamente neurótica porque tú quieres algo tan fuerte que precisamente porque lo quieres muy fuerte haces, haces todo lo posible para no hacerlo efectivo y, es, y eso, mm, eh, a, eso a los personajes de Juego de Tronos no les pasa a Reneria no le, no le pasa
3: quizá eh, una de las, de las pegas que se le pueda poner a Juego de Tronos es eh ponerla en relación con el tipo de futuros o de posibilidades que nos permite imaginar ¿no? por eso, por esto mismo de eh, lo mal parados es que acaban aquellos personajes que se les ocurre relacionarse o eh, crear vínculos de manera positiva y no basadas en, eh, bueno, en, en el cinismo o en con una pura economía de, de voluntades y de deseos que acaban en uno mismo ¿no? en, pero es que con el quizá con el otro lado de la ficción ¿no? con esta con esta serie de eh, ficciones que están del lado del Señor de los Anillos también ocurre algo parecido ¿no? también hay como problemas en, la, en el futuro o en los imaginarios que proponen sin ir más lejos Avatar 2 eh, nos lanza a un conflicto entre una sociedad humana eh, tecnodistópica que llega a Pandora, eh, lo destruye todo y apenas, hay, nos, apenas nos explican el porqué de, de esa conquista y de, ese, y de ese obcecamiento en la tecnología y en quemar los bosques. Y además ahí como eh, Remedias te meten un documental de dos horas de, de la 2, eh, una especie de remake de Moby Dick en medio de la película. Eh, también con una hub que está totalmente eh, neurotizado, no te explican nada, frente a una Arcadia eh, naturalista, eh, New Age, que no hace acopio de la tecnología para defenderse. ¿no? Entonces hay un maniqueísmo que difícilmente podemos proyectarnos, aunque parece que Cameron nos, nos propone... Eh, estar cada día feliz, pero difícilmente podemos proyectarnos en ninguna de estas dos eh, opciones porque lo, lo interesante sería ver cómo podríamos eh, paliar el cambio climático, ¿no? porque hay una está esto de fondo en toda película a través de la tecnología o con una relación distinta respecto a la tecnología y no como una especie de alteridad que quema los bosques y, y tal, ¿no? que la solución pasa por por una solución intermedia y no por una dialéctica que es totalmente eh, falsa e impostada.
1: No, de hecho el conflicto, eh, solo un apunto, el conflicto de la película, o sea, lo que impulsa eh, a que los humanos vuelvan otra vez a Pandora es... Eh, Volver, devolver al redil a este humano, a, a Jake, que se escapa de ser humano para ser un avatar. Y, y yo todo el rato en la película pensaba, ¿pero quién está pagando esta operación? O sea, porque es el malo vengándose de, del chico como diciendo, oh, es que has traicionado a tu especie y tal... ¿En serio ese es el motivo de la película? Que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Este personaje que ha transgredido su, su clase y bueno su raza y todo y cómo eh, no, los demás tienen que venir a decir no, no, tú lo has hecho mal, tienes que volver a, a lo tuyo y eh, en el camino lo destrozamos absolutamente todo. Y luego también eh, se, se plantea... La un, también hay una ideología bastante dominante en la película que es otra es la importancia de la familia, familia institución tradicional, de eh, no tenemos que permanecer unidos y además la familia frente a los demás. O sea, es decir, eh, eh, ¿van a arrasar el pueblo porque me vienen persiguiendo? Es que me da igual, yo voy a poner a salvo a mi mujer y a mis hijos y, y tenemos que estar unidos y apoyarnos y tal... Es como, ostras, esto hacía mucho que no lo... O sea, es más ingenuo incluso que Disney, ¿sabes?
3: Van a perseguirle, y dice, bueno, yo me voy con los míos, eh, qué os vosotros quedaos aquí en el árbol, eh, ya os quemarán, vendrán, os torturarán, os torturarán porque me van buscando a mí, eh, eh, pero bueno, yo me voy con mi familia, así que hasta luego y esto como, como, como esto es polan pop, o sea, y, y
0: no pop a, a secas, ni, ni mm. polas secas, que sería otro, otro enfoque, o sea, como de, alguna pa, de una parte esperamos de los productos culturales que nos hagan disfrutar claro. y que sean buenas narraciones, pero también nos gusta, y esta es la parte de, de, del, del pol, como sacarle como un jugo o que, o que también no, nos sirvan como, como para imaginarnos nuestro, nuestro presente para, para tener modelos, para pensar eso como nuestras vidas, nuestro, nuestros futuros, etcétera, etcétera, entonces sí que como aquí hay una categorización como del, del valor, vamos a llamarlo así, como político de, de, de las ficciones. ¿no? Eh, un poco por terminar de triangular como estas. estas como relaciones que podemos establecer entre todas las obras que estamos hablando. So, es como traer a, a, a relación. como un, Esta idea del hope punk eh, que antes nombraba. Que se le debe a Alexandra Rowland. que... Bueno, ella esto lo, lo, lo lanza primero en Talbert, Dice: simplemente con una frase que es como: el juego es lo contar al Grimdar. Pásalo, ¿no? Pero, pero en un texto posterior, como que, que recomiendo como a todo el mundo que nos escucha y que, y que está aquí como, como leer, que, que se llamaría algo así eh, como un átomo de justicia, una molécula de misericordia y el imperio de los cuchillos desenvainados, que, que es un título bastante hardcore, por otra parte. Ella no solo opone como precisamente esta idea del ho como y la idea del ho como como necesitamos ficciones poderosas que nos hagan eh, capaz de, de imaginar futuros mejores, pero lo pone tanto como a, a esta idea del Grimdark, ¿no? Como de, de, de la fantasía como puramente oscura, cínica y violenta, ¿no? Que para mí creo que, que se le castiga mucho a esto, ¿no? O sea, como como se, se tiende a caracterizar al Grimdark como como una especie de de versión eh, especialmente machocore y violenta. De, de, de la tradición de, de espada y brujería y creo que, que, no, que no lo es o, o al menos sus mejores obras no, no son necesariamente eso pero también lo pone a, a algo que, que el género de fantasía se denomina a veces como Nobel Bright, que, que, que no habréis entendido nada porque entre mi inglés del Valle del Ebro y, uh -huh. y la R, pues la cosa se ha puesto como muy confusa, pero que vendría a ser algo así como noble y brillante, ¿no? Que es lo que caracteriza a este tipo de eh, obras como El Señor de los Anillos, eh, tal, eh, esta cosa donde, donde efectivamente el, el, el héroe, los héroes son como seres nobles y brillantes por, por, por genética, por raza, por, por construcción de, 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 de la historia. Y donde, en parte, eh, el problema del mundo también acaba con el malo, ¿no? O sea, que, que, que todo el problema del mundo de, es, es, es acabar con el malo. Y que, y, que, y que acabar con el malo ya restaura como, como una especie de, de, de armonía de, del mundo que, que ya está sin atender a... Pues que ahí hay otros muchos problemas. O sea, que cuando terminemos con, con Sauron... Eh, el imbécil del, del pueblo ese del Señor de los Anillos pues sigue existiendo y, y las relaciones de género siguen existiendo y la política en realidad sigue existiendo. ¿no? Entonces ella, ella un poco triangula como esta, estas cosas y, y, y precisamente necesitamos como historias luminosas que tengan como la profundidad y en parte la crudeza de, de este tipo de historias como más oscuras, ¿no? que, que dicen que la vida es difícil. Que, que dicen que que, que, lo, que los éxitos son precarios y que no pasa nada que así se que así se hace la política y que y que y que este y que este es el juego no
1: bueno yo solo un breve apunte sí o sea necesitamos personajes con contradicciones y personajes eh, que tengan también su parte mala que los hagan reales no que podamos identificarnos con ellos y yo quiero hacer una recomendación eh, no es una serie no es una película no es un esto pero es un libro es Uy. La... <risa> Es las herederas de Aisa de la Cruz, donde vemos que hay cuatro personajes que tienen sus complejidades, sus contradicciones, que nos podemos identificar con ellos porque pues al final son eh, están situados en un momento actual y además es eso, son reales y luchan por intentar salir un poco de su zona... Y eh, lo consiguen, pero tienen que hacer sacrificios. Entonces eh, nos muestran la oscuridad del mundo, pero nos da esperanzas. Y entonces yo ya, eh, como Raúl estoy, vale eh, te compro que el mundo es un lugar oscuro, pero por favor dame también algo de esperanza.
0: Pues si queréis comprar el libro, pues en la librería La Montonera, en calle San Pablo 26. Está justo
1: por ahí ubicado...
0: Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la Poland Pop, Army que. A los, a los, a los, y las poppers. Es que hay que elegir un nombre. Polipoppers. Poli los polipoppers, pero es que polipoppers <ríe> poli poli es, poppers, muy, sí. jodido. es no, no, muy jodido. Es muy jodido. No, Me gusta más no, poppers. Po,
2: po, poppers eh, no tiene ningún problema. Yo no le veo <risa> matices. <risa> La gente lo, lo va a buscar en Google y enseguida va a llegar a nuestro
1: podcast. Va a salir vuestra cara.
2: Todo. Yo no le veo ningún problema. Muchísimas gracias, por venir A todas las que nos
0: habéis escuchado, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros el programa. Y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego. ¡Colón!